0: Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En Oväntad Historia. Här på Historiska Poddar gör vi förutom En Oväntad Historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram-Historia-nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas och Olle.
1: Det är nu som då biskopen i Linköping den berömde Hans Brask lyckas rädda sinnet, eller vad man ska säga genom att hävda att han då 1517 hade varit tvungen att det går den här handlingen trots att han egentligen inte ville det och han kunde till och med dra fram ett en lapp där det stod att här till är jag nödd och tvungen som man påstås då hade skrivits 1517 det är den berömda Brasklappen
0: och den var gömd i ett av de här gillstamparna av Lack som han då Påpassigt nog hade satt in under det här sigillet då 1517 i fall att. Och det visas sig vara ett oerhört
1: klokt beslut så här i efterhand. Till denna besegling är jag nödd och tvungen. Podden
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare i
1: historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund. Hallå Andreas. Tjenare. Hur är läget? Det är alldeles utmärkt. Vad skönt.
0: Här är det grått och härligt. Riktigt fint höstvärder. Och det passar bra tänker jag med tanke på dagens tema. För jag tänker lite grann så här att det finns ju historiska händelser som har blivit lite större än sig själva som har blivit gränsår kan man säga mellan en epok och en annan. Jag tänker på 1721 som är freden i nystad men som också är den svenska stormarkstiden slut. Mm. Jag tänker på 1991 som är Sovjetunionens upplösning men som också är kalla krigets slut. Har du något bra exempel på sådana här gränsår?
1: Ja, låt på tänka nu eh, 476 efter vår tideräkningsbörjan, Västroms fall, jag fick i alla fall lära mig när jag gick på grundkursen i Uppsala i historia. att det var, det var slutet på antiken och början på medeltiden. Annars, 1789, franska revolutionen, där började den moderna epoken enligt vissa. 1914 förstås, det mörka, korta 1900-talet, the age of extremes enligt Eric Hobsbom, och så vidare, och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Och
0: jag tänker att vi ska prata om ett annat sånt här märkesår idag, nämligen 1520. För det är ju året som i nordisk historia och framförallt i svensk historia får markera medeltidens slut och den tidigmoderna tidens början. Och det är ju en speciell händelse det här året som gör att vi säger att det här är så
1: oerhört viktigt. Och den här händelsen är ju Stockholms blodbad. Ja, men jag menar jag säga det. Det känns nog mer rött än grått egentligen. är ja, än... fast det var väldigt grott de
0: här novemberdagarna i Stockholm tydligen. <här>
1: jag förstår. Med jag regnet
0: förstår. som föll ner och jag, och jag tänker att det är en ganska snygg stämningsbild att tänka sig in i ett grått ah, Stockholm. Ja. Pa- det vi ska prata om passar väldigt bra in i detta. För jag tänker som sagt vara att vi ska prata om Stockholms blodbad idag som då är den största massavrättningen i Nordens historia. Och jag tänker då att vi ska komma i stämning och jag ska måla upp en liten tidsbild genom att ta med dig till Stockholm i början av november. Och vi har nu kommit till Stockholm några dagar innan de här massavrättningarna inleds. Och det är den 4 november och vi befinner oss då i ett Stockholm som är smyckat till fest. Den nya kungen som heter Christian den andre, har just krönts till svensk kung av arkebiskop Gustav Trolle i Storkyrkan och en hoper riddare har just dubbats. Ingen av de här nydubbade riddarna var svensk. Och det här var naturligtvis en, en oförrätt- men det var inte många som tänkte på detta egentligen- därför att stämningen var god, kungen generös- och nu väntar några dagars överdådiga festligheter. Ingenting saknas. Det finns gycklare, det finns turnéspel att beskåda- och det finns mat och dryck i överflöd. Om man festar några dagar. Allt är frid och fröjd, men- så blir det onsdagen den 7 november. Riksrådet under kungens ledning samlas för överläggningar och snart förbyts den här goda stämningen i sin absoluta motsats. Och Olois Petri uttrycker det här oerhört snyggt, tycker jag, när han en tid efteråt skrev att så begynte ett annat gästabud. Och det hade han ju verkligen rätt i.
1: Just det, klassisk formulering-
0: Klassisk formulering. Så nu har vi alltså bevittnat en spektakulär kröning. Vi har varit på den efterföljande festen. Men under ytan här så är det ju andra saker, stora ting som är i görningen. Men innan vi går in och tittar på vad det var Riksrådet avhandlade den här november onsdagen, så tänkte jag att vi ska försöka sätta in de här händelserna i ett större sammanhang. Mm. Och jag brukar ofta säga det att bland det svåraste man kan göra när man undervisar i nordisk historia det är att försöka reda ut alla turer i senmedeltidens nordiska politiska historia. Det är inte lätt. Men, a ska det do, what a ska det do, som du Sofien heter på utrikiska. <här> så Andreas, jag bollar över detta till dig. Hur skulle du vilja beskriva bakgrunden till de här händelserna som äger rum i Stockholm i början av november 1520?
1: Oj, oj, oj. Tack som bara den, Olof. Alltså, Varsågod. Det, det, det är något av ett mandomsprov du utsätter mig för. Men alltså det är väl logiskt att börja med då grundandet av Kalmarunionen 1397. Då Erika Pommern kröns till kung över Sverige, Danmark och Norge. Och Erika Pommern han är ju då... Hette väl egentligen Bogislav, va? Ja, men det punkade inte så bra i nordisk kontext, så man fick byta namn till Erik. Precis, exakt. Det skulle, det skulle låta mer konungsligt och nordiskt på något sätt. Men han var ju då eh, systerson till eh, drottning Margareta Valdemars dotter. ju Som eh, då var eh, dotter till eh, den inte helt okända Valdemar Atterdag. Val, mest eh, känd för Visbys brandskattning 1361. Ja, kanske. precis. precis. Precis, exakt. Hon var ju, hon var ju en väldigt stark regentopolitiker. Detsamma kan man kanske inte säga om eh, Erika Pommern nödvändigtvis. Men den här konstruktionen då, den här Kalmar-unionen som ju var någon slags, eh, kan man kalla det för ett, ett nordiskt tvångsäktenskap eller något sånt, präglade ju liksom eh, den sedmennitida historien i, i både Danmark, Sverige och Norge, alltså, även renässansen och den tidmoderna historien. Alltså många, många hundra år framåt skulle det här liksom hemsöka de internordiska relationerna, kan man väl säga.
0: Och här kan det väl vara bra att passa på att säga då att den här kampen har ju oftast, som sker inom Kalmarunionen har ju ofta betraktats som en kamp mellan svenskar och danskar. Men så är ju icke-fallet, utan det är ju en kamp som handlar om unionens vara eller inte vara. Ja, en ja, kamp precis. mellan unionsförespråkare och unionsmotståndare. Och det fanns både
1: svenskar och danskar på båda sidor kan man väl säga. Och normen, norbaggar. Och norbaggar, så har vi <laughs> ju ja, ja, precis det. Ja, exakt. ju precis. Det här var ju jättekomplext. Du inte därför det är så himla rörigt och svårt att sammanfatta. För det var ju så här. Det är lite Game of Thrones över det. är så olika fraktioner på, på alla sidor som spelar fram och tillbaka hela tiden. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Men en karaktär här som man inte kommer förbi, det är ju den svenska Karl Knut som bonde. 1400-tal, svensk storman, som lyckas med bedriften inte bara vara riksförstandare utan faktiskt bli vald till kung vid tre tillfällen. Och det ja. säger kanske lite grann om hur stabil den här unionen var. <laughs> För den har ju verkligen karaktären av ett, om inte ett tvångsäktenskap så i varje fall ett resonemangsäktenskap. Där det inte var speciellt mycket kärlek inblandad från något håll. Och när den här kolknut Knutsson bonde dör så lämnar han ju över makten till sin son. Som föga för förvånar heter Karl. Och det är ju de här, namn, de här namnen som dyker upp eh, jämt egentligen i medeltidens historia som gör det ännu svårare att och reda ut. Antingen heter de ju Erik Berger Valdemar eller Karl. Mm. Mm-hmm. Det är i alla fall det intrycket man får. Men Faktiskt. han lämnar över makten till sin son som heter Karl. Och en släkting till honom som heter Sten Sture har lovat att ta hand om den här sonen och tillvara att ha den här sonens intressen men det glömmer ju den här släktingen Sten Sture ganska snart och gör sig själv till riksföreståndare och samtidigt så sitter ju en kung i Danmark som heter Christian den Förste han sitter där i Köpenhamn och han bidrar sin tid, han har blivit fördriven från Sverige av just nämnde Karl Knut som bonde men han vill ha tillbaka sin tron och Spänningarna ökar och ökar och ökar. Och på hösten 1471 så går han och hans trupper till anfall mot Sverige. Och den 10 oktober det här året så utkämpas ju ett gigantiskt slag på Brunkebergs Åsen i Stockholm. Ett av, kan man väl säga, den svenska medeltida militärhistoriens riktigt stora drabbningar. Slaget vid Brunkeberg
1: 10 oktober 1471. Och hur går detta? Det går jättedåligt för den danska unionskungen i alla fall. Alltså han såras ju jättesvårt. Han får ju en i en genom munnen. Alltså han får en sån här hakebössa. Och liksom släpas blödande från striden. Och så alltså, påstås det ju någonstans, men det är ju lite apokryft- att eh, svenskarna dessutom stal självaste dannebrogen- av danskarna under den här striden. Alltså den som en gång hade fallit ner från himlen- och passade på att göra en blågul svensk kopia. Men alltså, summa summarum- Unionskungen fick spö av den svenska riksföreståndarens styrkor. Men återigen, man ska komma ihåg att det fanns stormän från både Sverige och Danmark med på, på bägge sidor under den här konflikten. Och den här svenska segern har ju också manifesterats i konsthistorien där Sten ja.
0: Sture låter beställa den här kända skulpturen Sankt Göran och Draken av Bernt Notke, känd bildhuggare.
1: Ja, som står i och... Storkyrkan i Stockholm.
0: Just Och där får ju draken symbolisera säger vi de onda danskarna och Sankt Göran svenskarna, men det är ju en kamp draken är ju unionsförespråkarna och Riddaren är ju unionsmotståndarna, får man ju säga. Även de svenska och danska kanske låter lite klatschigare.
1: Ja, men jag, jag har fått för att riddaren är ju, själva, det är ju Sten Sture själv. Det är Sten Sture alltså, Sture riks, själv. Riksföreståndaren. Och så sitter det ju, i alla fall i kyrkan. Jag tror inte man kan se det. Det finns också en järnversion av den här ute i gamla stan. Den som står på köpmantorget. Precis. Men i kyrkan så är det också en, en jungfru med. En nödlidande jungfru som står stirra på de här kämparna. Och det som jag har förstått är det, det är Sverige. –som de kämpar om. Hennes gunst. Just det. har ja, har inte jag inte ens tänkt på att den här
0: rungfrun eh, finns där. Men det är ju en spännande, ett spännande tillägg där– –som gör att den passar ännu bättre in i själva sammanhanget. Det är liksom själva mors självaste mor Svea som sitter där och lider– så Kristian tvingas ju åka tillbaks till Köpenhamn igen- för man vill säga med oförrättat oför, ärende. Men unionens vara eller vara fortsätter ju att stå i fokus- och det gör det ju även när eh, Christian dör. Kristian dör 1481. Ja. Då får Danmark en ny kung som heter Hans- och även han gör ju anspråk på den svenska tronen. Och i Sverige har ju då Sten Sture lyckats göra sig oven med både det svenska riksrådet och kyrkan- och dessutom ställ till mitt krig med Ryssland som inte heller går sådär förtvivlat bra. Och det här gör ju att riksförståndarens ställning försvagas betänkligt. Så han, Stens Uribe är avsatt och Kahans står blir krömt till svensk kung. Mm. Hasse den första. Hasse den första. Men det ah. blir ju inte riktigt som de svenska riksrådsmedlemmarna har tänkt sig. De har ju tänkt sig att allting ska bli mycket bättre under kung Hans men så blir det ju inte Nej. utan kungen Hans avsätts i Sverige och Sten Sture kommer då tillbaka i rollen som riksföreståndare
1: Precis, Stensturen den äldre ska vi kanske undersöka för snart kommer en ny figur in i bilden. Det är mäktar rörigt detta. Jo men det är sant, precis han blir ju riksföreståndare där. Och sen när han dör då i början av 1500-talet, 1508, då efterträdes han av en, en annan Sture som dock heter Svante Nilsson. Under honom så fortsätter vi konflikten med, med Danmark. Och han är så sagt han kallar kallas ju Sture men de är ju inte släkt det är ju
0: två olika Sturätter. Det handlar om men namnet Sture signalerar ju någonting och är politiskt användbart och fyller då ett syfte i början av 1500-talet. Det är det man kallar för Sturepartiet. Just precis. Och hans son Svante son, heter ju också Sten Sture. Och det är ju den yngre Sten Sture. Och kan efterträttade sin far 1512. Och det här valet av honom till riksförståndare var ju långt ifrån okontroversiellt. Därför att flera svenska stormann stöder istället en annan kandidat som heter Erik Trolle. Och han blir ju faktiskt vald först, men får lämna ifrån sig makten. Och istället så blir det Sten Sture som... Eh, blir svensk riksförståndare. och som omedelbart igen- lyckas komma i konflikt med rådet och kyrkan. Mm. <laughs> och i det här läget- så väljer man en ny arkebiskop- som heter Gustav Trolle- som är son till den- nyss avsatte Erik Trolle. Och det är klart att det här är väl- kanske inte den bästa förutsättningen- för att riksföreståndaren Sten Sture- och den nyvalda arkebiskopen- ska bli bästa vänner- så när Gustav Trollö kommer hem, han har varit nere i Rom hos påven och installerat sitt ämbete, så vägrar han att svara trohet till riksföreståndaren. Och det här gör ju naturligtvis den sturer galen av ilska. Och han menar ju på att det här var ett tecken på att arkebiskopen var opolitlig, och han då har tagit ställning för den danske kungen Christian den II, som nu har efterträtt kung Hans Hasse den I på den danske tronen.
1: Just det. Antingen är du med mig eller emot mig. Eller antingen är du med mig eller med dansken. Just precis. Och
0: Christian vill ju också naturligtvis hylla som kung i Sverige. Ja. Så han genomför ju ett krigståg mot Sverige 1517. Och här är det ytterligare en Trolle med. Han heter Joakim Trolle. Och han är bror till den svenska arkebiskopen. Det är han som leder då den, den danska flottan i det, det här anfallet. Danskarna besegras för att återvända hem till Köpenhamn. Konflikten mellan Gustav Trolle och Sten Sture fortsätter. Man försöker förlikas, men det går inte. Utan Istället så bestämmer man inom riksrådet att Gustav Trolle har gjort sig skyldig till lands och att han därför skulle avsättas. Och så blir det också. Gustav Trolle avsätts och han förlorar inte bara sitt ämbete utan hans slott, biskopsborgen Stäket, jämnas ju också med marken. Det
1: här stäket, kallas det väl också?
0: Och det här är ju inte helt oväsentligt för det som komma skall.
1: För vad hände sen? Jo men alltså, sen kommer ju dansken tillbaka. Eller unionskungen återvänder ju till Sverige då. I, I spetsen för en, en, en mindre dansk krigsär på, på några tusen man. Och de, de, går till, alltså de går ju till anfall mot eh, riksföreståndarens styrkor. Och det blir väldigt våldsamma strider som, som leder till att eh, Stensture faktiskt faktiskt förlorar livet. Han skadas svårt av... Visst det en kanonkula va? Ute ja, på, det är en kanonkula på stundens ja. is. Ja, precis. så får, väl, får han benet eller något sånt där. Eh. Det finns en väldigt dramatisk målning av det här. Där man ser honom i någon släde, ligger där döende, ute i, i, i vinterrusket. Men han dog i alla fall då av sina skador på vägen tillbaka till Stockholm medan då dansken kom marscherande söderifrån. Så försvaret då av eh, vad ska man säga riksföreståndarens rike och eh, Stockholm inte minst då leddes då istället av riksföreståndarens enka, hon är Kristina Nilstotter som är ju mer känd som Kristina Gyllenstjärna.
0: Och det är ju hon som eh, efter visttekan får man säga kapitulerar och öppnar upp Stockholm för Christian andre. Och det är ju efter det att Christian har utfärdat ett amnestibrev där han utlovar alla sina gamla politiska motståndare eh, nåd. Nu ska allt vara frid och fröjd. Allt gammalt grål ska vara glömt. Nu ser vi framåt, så att säga.
1: Ja, precis. Och det, det är väl efter en ganska hård belägring också, va? Alltså, som det är det. Ger upp. Alltså... Stockholm
0: är ju ganska dåligt skick när belägringen är, är över-
1: Ja, precis och,
0: precis. och en av de som är också inblandade i Stockholmskaptulation är ju den gamla rådgivaren till Sten Sture Hemingard, just det. som då har bytt sida. Mm. Så det, går, det är ju snabba växlingar detta.
1: Vilket är väldigt signifikativt, för det gör man ju hela tiden. Det gör man den hela den tiden.
0: Så Christian kommer in i Stockholm. Han får igenom att han ska bli svensk kung och man bestämmer datum för hans kröning. Så kröningen ska alltså äga rum den fjärde november 1520. Och det går ju också ut en inbjudan nu till de här kröningsfästligheterna Det rikets absoluta politiska elit ska infinna sig.
1: Normally being a little extra can be a bit much, och om det comes to health it pays to be extra.
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Då är vi tillbaka. Där vi, där vi lämnade Stockholm den 7 november 1520. Kröningen är genomförd. Festen är över- och riksrådet har samlats till ett sammanträde under Kristian den Andres ledning. Och nu låser man också dörrarna till Stockholmslott. Ja, men det är ett dåligt tecken. Det, det är ett dåligt tecken. Man... Då borde folk dra öronen åt sig och förstå att nu är det inte roliga saker på gång.
1: Exakt, exakt. Så vad händer nu när dörrarna har gått igen? Ja, men Då träder ju självaste Gustav Trolle fram på scenen. Och visade sig vara ganska förtörnad. Ja, det är så att han hade liksom avsats från sitt ämbete och nedrivningen av hans väldigt fina borg. Alltså, har han har bara... ändå fått
0: tillbaka sitt ämbete, för det är ju han som kröner Kristian.
1: Just det, precis. Jo, han, han, är han är arg. Arg. Han, han, är, han är väldigt bitter. Han är väldigt bitter. Han kräver dels ett väldigt stort skadestånd av de som har varit inblandade i det här i nerivningen av Hansborg. Dessutom så eh, anklagar han då både den här döda stens dure, alltså den döda riksföreståndaren och alla som tillhör hans parti, alltså Sturepartiet, för att vara kättare. Eller vad säger han? han säger till och med uppenbara kättare. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt allvarligt. Det är mycket allvarligt för det här innebär ju att eftersom Påven
0: har bandlyst redan en gång Sten Sture och lyst in till för hela Sverige så innebär ju det att Kristian under fältåget 1520 faktiskt förde krig mot kättare. Så det stärker ju Kristians sak. Och ska man förstå Gustav Trolles argument för att hans motståndare var tjättare så har ju det att göra med den katolska kyrkans egen rättsordning, alltså den kanoniska rätten. Och enligt den så kan inte Gustav Trolle dömas av världsliga män. Det är bara kyrkans män som kan döma kyrkans män. Och så var ju inte fallet i samband med avsättningen och nedrivandet av stärkets borg. Och det här innebär ju också, om det är nu är så att motståndarna här är kättare, så är Christian inte bunden av sitt amnestibrev längre.
1: Nej, just det. Han
0: är inte bunden av sitt löfte. För det är inte alltså ett löfte till kättare, inte giltigt, återigen inte den kanoniska rätten.
1: Det Och det är klart att
0: man kan ju tänka sig själv att när innebörden av det här börjar gå upp för de församlade, så känns det nog ganska
1: obehagligt. Vad är det som håller på att hända? Ja, det blir nog ganska svettig stämning där va? Och vad var det som hände? Jo, man började kolla igenom det här dokumentet från eh, rådsmötet då, 1517, då man eh, avsatte Trolle och befattade det beslutet om att riva Hansborg. Och det blev ju ganska hetsiga debatter där, till att börja med. Då... Eh, de här anklagelserna drogs fram alltså som Gustav Trolle förfektade. Många av de här rådmännen och de som var involverade i det här de värjde sig på olika sätt mot de här ganska allvarliga anklagelserna. Det är nu som då biskopen i Linköping, den berömde Hans Brask, lyckas rädda sinnet eller vad man ska säga genom att hävda att han då 1517 hade varit tvungen att det går den här handlingen trots att han egentligen inte ville det. och Han kunde till och med dra fram ett en lapp där det stod att här till är jag nödd och tvungen som man påstås då hade skrivits 1517. Det är den berömda brasklappen. Och den var gömd i ett av de här sylstamparna av lack som han då
0: påpassigt nog hade satt in under det här sigillet då, 1517 i fall Och det visade sig vara ett oerhört klokt beslut så här i efterhand. Till denna besegling
1: är jag nödd och tvungen. Precis, den så kallade brasklappen.
0: Precis. Och så blir det kväll. Mörkret faller. Den danske kungen lämnar förhandlingarna. Man fortsätter diskutera. Efter en stund så kommer två av kungens närmaste män- Sören Norby och Klaus Bille in i rummet. De har med sig en grupp soldater- och de vet precis vilka personer de ska leta efter. De letar upp de här personerna som de fått namn på- griper dem, för bort dem- och spärrar in dem på i olika rum då på Stockholms slott. Först tog man biskoparna och sen tog man de andra misstänkta. Och det är två biskopar här. Det är ju biskop Vincent och biskop, biskop
1: Mattias. Som sen kommer att spela huvudroller. Haha, dagen efter. Aha, ja, just det. Men alltså, det är ju inte alla rådsmän. Och det är inte alla de närvarande som grips. Alltså, Nej, det, man det, har en lista
0: med sig. De, så de, man har, det är en lista
1: precis. Eller vad man ska säga. Alltså ja. det är... Man handplockar de här som, som blir utvalda till massavrättningen.
0: Och de som var utvalda kände sig uppenbarligen inte speciellt väl tillmods. Det finns ett it- vittnesmål som säger, och jag citerar, att de, de var som en fårahop som är skickad till döds. Och att sorg, bedrövelse och svår ångest härskade i fångtornet när de var inlåsta över
1: natten. Usch, ingen trevlig stämning.
0: Och ännu värre blir det ju följande dag. Därför att nästa dag på morgonen så har man anordnat en domstol. De här som man först bort under natten ställs inför rätta. Domstolen inleder förhandlingarna på morgonen den 8 november. Och den leds då av den kristjantrogne Jens Beldenack som var biskop i Odense. Och här i den här tribunalen sitter då, ja, de lärda män som man har kunnat uppbringa med kort varsel. Till exempel Hans Brask men också naturligtvis Gustav Trolle. Eftersom troller sitter med här i domstolen så är det väl föga för förvånande kanske att domstolen fastställer de här kätterianklagelserna och bestämmer att för detta brott finns det bara ett enda lämpligt straff och det är döden. Och sen kommer vi in på det som då har givit den här händelsen sitt namn nämligen Stockholms blodbad. Därför att när domarna avkunnats så går allt väldigt, väldigt fort och redan samma eftermiddag så inleds de här stora mass massavrättningarna. Andreas, vilka scener är det som utspelas på Stortorget den här novemberdagen och följande?
1: Ja, vackert är ju inte. Och det är den här obehagliga blandningen av grott och rött som du antydde där i början. Alltså det börjar med biskopar och svärd. Det är de här två biskoparna Vincent av Skara och Mattias av Strängnäs som förs ut på Stortorget, alltså i Gamla stan, för att halshuggas. Och eftersom de, de tillhör ju då, då frälset, det andliga frälset. Därför så har de det privilegiet att få halshuggas med, med svärd istället för med yxa. Men det ansågs väl i största allmänhet vara något väldigt oerhört och bizarrt. Att man skulle döda, avrätta biskopar. Alltså det var ju förbjudet, som jag har förstått saken, enligt den kanoniska rätten att halshugga biskopar. Ja, jag tror att det var första gången detta
0: hände. Det var alltså det var alldeles oerhört.
1: Aldrig tidigare
0: hade man sett några biskopar. Bli halssugna offentligt. Och därför tror jag att biskoparna när de förs ut till Stortorget de förstår inte riktigt vad det är som håller på att hända. Därför att på vägen ut så möter de ju Christian den andres profoss alltså huvudbödel kan vi väl kalla honom för. Som heter Jürgen Håmot. Och biskop Vincent frågar honom då. Han säger, profos, vad nytt? Vad på Håmot tittar på, på biskopen och säger, nådig herre inte just goda tiderna. Esnåde må ha var sig med mig. Men det är med befalt att slå huvudet av Esnåde. Och biskopen blir jätteförvånad och säger det där. Det kan ju inte ske. Därför att det där har kungen ingen makt att fatta beslut om. De enda som kan straffa mig och som har makt att döma mig det är påven och det är Gud. Men det hjälper inte.
1: Ja, det är. Det, det, det är något väldigt märkligt med hela det här händelseförloppet. Det går som sagt väldigt, väldigt väldigt, snabbt. Och det verkar kanske som om alla de involverade, även bland vad ska man säga förövarna, inte helt med på allt. Men det kanske kan prata om, om senare.
0: Ja, för det verkar ju som att när det väl drar igång så börjar det följa någon form av egen logik. Men vi kan Men ju det, återkomma till det. det. Det är det jag tänker, precis. Men i ja, på torget nu så har ju en stor folkmassa samlats. Och man har också byggt upp en provisorisk schavott nere på Stortorget. Och framträder då en, en man som heter Nils Lycke. Han, är, han har nära band till Kristian. Han är en av de eh, riddare som dubbades i samband med, med Kröningen några dagar tidigare. Och han kliver ut på ett buspråk vid rådhuset i torget. Han försöker lugna stämningarna och så försöker han berätta vad det är nu som har hänt. Och att det som nu kommer ske, det må... Uppfattas som obehagligt, men det är absolut nödvändigt.
1: Det, här, det är en dansk va? Det är en, dansk. En dansk och, och ja. börjar nu förstå
0: vad det är som håller på att hända. Så han ropar att det är lögn. Dansken, du är en lögnare, du är en lögnare. Vi vill ha domarna upplästa på nytt. Kungen kan inte fatta den här typen av beslut. Men knäktarna tar tag i honom och vänder på honom så han kan titta fram mot den här chavotten. Och där har man då plockat fram biskop Mattias som då blir halshuggen och eh, hans huvud placeras sen mellan fötterna. Och sen halsugger man Vincent och när man har gjort det så börjar det uppgå, gå upp tror jag för de här församlade frälsemännen att oj nu är det nog vår tur. Och mycket riktigt, alltså de drabbas ju av panik naturligtvis, de ropar och de skriker, men det hjälper inte utan de danska knäckarna förutom på torget med hjälp av sina hillebadar. Och så drar du igång på allvar kan man säga. Så vad händer nu under de närmaste timmarna?
1: Ja, men alltså, nu går det som slag i slag. Alltså, först, man fortsätter ju med, med Riksrådet, va. Det är ju sex Riksråd som blir halsugna med svärd i ganska snabb takt. Och så växer ju den här högen med huvudlösa kroppar. Om man slänger de här skallar, huvudarna, de slänger man väl i en tunna tror jag. Och så bildas ju någon sån här väldigt kladdig sörja på marken bestående av blod och regnvatten och grå ytja.
0: Och jag trodde det, Peter så skildrar skildrade också i, i sin skildring efteråt när hur det där blodet och sörjan, hur blodet rinner genom gränden
1: och ner ja. mot, mot vattnet. Det är, det är riktigt obehagliga scener, förstår man. Usch, För... Usch. Och det pågår ju flera timmar tror jag. För när man är färdig då med, med frälset, alltså de höga prästerna och, och adelsmännen, då fortsätter man ju med borgarna. Alltså det är ju Stockholms borgmästare till att börja med och flera då rådsmän ur magistraten som, som halsuggs. De har halsuggs väl med då yxa tror jag eftersom det jag med, att med svär, det är ju då ett frälseprivilegium. Och sen börjar man ju hänga folk, alltså hantverkare. Typ. Det släpper sig dit en massa människor inklusive massa tjänstefolk. Ja. det är och till och det en
0: bonde som, som råkar vara i närheten och får sätta jo, livet till.
1: Som slits med bara farten. Alltså, det är så här åskådare som liksom knuffas ut av de här knäckterna med hillebadar och grejer.
0: Och det är just därför ja. det blir så otäckt. För här får man känslan av att det här börjar liksom drivas av sin egen logik. För att man går ju runt i staden, man plockar ut folk som någon som står raka. Någon slits ut på torget. Man, man ja, ja, plockar för sina sysslor ut på torget ja. och så avrättas de. Och sen går man ju också runt och samlar på sig deras äg delar. Och dagen efter fortsätter man ju. Och då är ju nu man tar även då kärnarna till de avrättade och eh, har ihjäl och,
1: och det är nog, just det, det kanske du också skulle nämna att många blev hängda också. Många blev hängda, alltså, precis. Alltså, borgerskapet blev väl alltså lika, mycket, lika ofta hängda då som halshuggna.
0: Och det tar ju då ända fram till den 10 november innan man är färdig. Då, så i två dagar ungefär så pågår ju de här, de här avrättningarna. Men då för man ju, samlar man ju ihop alla kropparna så för man dem bort till Södermalm och där ska de då brännas. Och här gräver man ju också upp Sten Stures döda kropp. Och en son tror jag till Sten Sture som också dog som väldigt, väldigt liten. Och bränner de också för det var liksom det straff som, som väntade eh, kättare.
1: Precis på den där kullen där Katarina kyrka ligger nu. Hur många avrättade räknar man med att man har här under Stockholms blodbad? Ja, det finns ju lite olika uppgifter där. Jag tror att den här böden då, som du nämnde, den här Jürgen Hormut, han lämnade in någon slags kvitto. Efteråt där han namngerade ungefär 80 personer. Men det tror jag att det är bara vad ska man säga, högdjuren som är med där, inte deras tjänstefolk. Om man räknar med tjänstefolket så var det väl förmodligen närmare hundra. Men det finns ju också, det jag kommer fram här nyligen, såg jag. Alltså man har ju hittat någon marginalanteckning i något manuskript av eh, Olavs Magnus, den här svenska renaissanshistorikern, som ju var ögonvittne till allt det här i sin ungdom. Han skriver någonting om att han bevittnar de här gräsliga händelserna och att det var 120 personer som dödades. Ja, det, är det är Många motryck. var det i alla fall.
0: Men det är alltså den största massavrättningen i Nordens historia. Ja. Och alla de här avrättade har ju en sak gemensamt. Och, eller i alla fall de flesta har en sak gemensamt och det är att de alla var på stens sida i kriget mot Kristian och genom att avrätta dem så gör han ju sig av med potentiella fiender och rivaler och makten och en av de här klassiska frågorna i svensk historieskrivning har ju varit vem var det egentligen som bar ansvaret för blodbadet hur har man resonerat kring det?
1: Ja, för det första så konstaterar väl de flesta idag att källmaterialet är besvärande magert på det området så det är svårt att komma åt vad ska man säga, diskussionerna och spelet där i, ska man säga, i maktens korridorer. Så det är svårt att veta. Så det, är, det är olika personer som har lyfts fram då som vad ska man säga hjärnan bakom verket, huvudskurken. Man har pekat på Gustav Trolle, den här ärkebiksbiskopen. Man har pratat om naturligtvis Christian II själv. Man har också pratat om olika typer av eh, rådgivare. Omkring Kristen den andra. För som jag förstod saken så åkte Christian faktiskt tillbaka snabbt till Köpenhamn. Efter Stockholms fall och innan kröningen så var det då en, ett litet mellanrum där på några veckor. Där han faktiskt var i Köpenhamn och höll överläggningar med sina rådgivare. Och sen kom han tillbaka och hade bland annat med sig den här profossen. Böden som var specialinhyrd för det här uppdraget från Lübeck. Så det är inga tvivel om att han hade ju förmodligen planerat Någonting i alla fall. Alltså, han hade planerat att folk skulle dödas. Så som jag har förstått saken- så menar de flesta idag- att Gustav den Trolle- förmodligen var oskyldig- till själva blodbadet. Alltså, inget snack om att han var jädrigt sur- Och han ville straffa de här typerna som hade förnärmat honom och förstört hans borg. Men han ville ha ha någon slags ekonomisk och förmodligen också äremässig upprättelse. Han var inte ute efter att döda folk.
0: Det var nog det han ville ha. Han ville ha ekonomisk kompensation, precis. Och därför är det ju mycket märkligt att man avrättar biskop Vincent och Mattias. Hon fanns ju inte ens med på den här listan. Utan det, det verkar ha skett av något annat skäl.
1: Det är många namn som inte fanns med på den här chattelistan. I det så finns det en del som tyder på att den drivande kräften förmodligen var kungen själv. Alltså unionskungen. För han, hade ju vis, han hade ju faktiskt visat tidigare att han kunde agera med ganska hårda nypor. När han var, var vicekung i Norge, före han blev unionskung, så gick han ganska hårt fram mot olika meningsmotståndare. Alltså han var, ingen, han var en brutal typ. Han var en brutal typ. Och eh, det är ju en annan person som dyker upp här som också framställs
0: som en brutal cella. Och det är ju Didrik Slagheck, som är en av Kristians närmaste män Och det, att det var hans idé då för de här fångarna, de som ska avrättas, tillåts ju inte bikta sig. Och det är ju någonting alldeles, alldeles, alldeles oerhört med 1500 tals
1: Ja, han är en av de här obehagliga rådgivarna som, ibland, då, som ibland lyfts fram som, som en möjlig huvudskurk. Och efter den här
0: händelsen så får ju Christian också epitetet Kristian Tyrann i Sverige. Ja. Och det kommer ju faktiskt från en notis i en äh, kopiebok från Nydala kloster i Småland. Ja. Där danska trupper stannar till efter blodbadet på väg tillbaka till Danmark i januari 1521. Och där står det så här. År 1521 led vår värdande fader Abbot matyrdöden och dränktes tillsammans med sina konventsbröder av den skändlige tyrannen Kristian som även lät halshugga ett stort antal biskopar och ädlingar. Och det här epitetet häftade ju fast vid honom senare. Just det. Men Andreas, en avslutande fråga. Var Stockholms blodbad unikt i ett 15-talsperspektiv eller följde in i någon slags allmänt mönster?
1: Alltså, tyvärr måste jag nog svara både ja och nej på den frågan. Alltså, det är inga, inga tvivel om att det här var en väldigt blodig tid. Alltså, det var många brutala avrättningar och massavrättningar och massakrer under 14-, 15- och 1600-talen. Så på så sätt så följde den ju in i ett mönster, alltså den här ogärningen. Men eh, omfattningen är relativt unik vill jag, vill jag nog påstå. Alltså många av de här blodbanden som jag känner till tar liksom Linköpings blodbad och så vidare. Det var ju långt färre personer. Vad var Linköpings blodbad? Det var fem rådsmän som högs ihjäl på order av Hertigal. Det enda jag kan komma på som var värre, alltså vad ska man säga i, i termer av antalet dödssoffer än Stockholms blodbad är ju den där bartolomé 1572 i Frankrike. Då är det ju Kanske så många som tiotusentals hygienotter som blir dödade, men under en lite längre tidsperiod. Alltså det, är ju, det, det, det är några veckor då det handlar om. Men alltså så både ja och nej. Alltså det är inget tvivel om att Stockholms blodbad finns med på någon slags, vad ska man säga, makaber topplista över massavrättningar med många, många döda under den tidmoderna perioden. Och det
0: följer, då faller ju Stockholms blodbad så kan säga, ganska väl är i ett mönster för hur renesansförstar. –kunde agera för att bli ja. av med politiska fiender.
1: De förväntades vara brutala.
0: Ska vi avrunda där? Det gör vi. Tack för det, Andreas. Tack ska du ha. Hej, hej, hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.